0: Yo! Bienvenidos a nuestro podcast número 7 Ya llegamos al número 7
1: eh, De nuestra
0: página Sexo sobre la Mesa Tenemos que saber la educación sexual inclusiva Para aquellos que hablan de sexo en la mesa O para quienes la practican sobre ella Ya para los que no me conocen y están sintonizando ahora Mi nombre es Chila Vuelta. Estoy aquí con dos ¿verdad? colegas y andragogas Vivian Roque y Yajaira Reyes. ¡Épale! Y para no preguntar realmente cómo les fue el fin de semana, vamos a preguntar cómo les fue hoy. ¿Qué hicieron hoy durante el día? ¿Cómo estuvo ese día de hoy?
2: Pues fue excelente, excelente. En realidad una,
0: una gran pelea porque estamos
2: en, en los últimos momentos para rendir planilla. Y claramente eso afecta a la sexualidad de cualquiera, porque el estrés que se forma cuando estás rendiendo las planillas, eso es una cosa increíble. Así que el en negativo 800. <risa>
0: <risa> y ¿qué te estás riendo mucho? ¿Cómo te fue en el día, bebecita? Hoy fue un
1: día eh, de actividades mixtas.
0: No, pero fue un
1: buen
2: día.
0: Pues yo realmente, hoy para mí fue un día de tareas, haciendo tareas, enfocándome. ¡Ay, Dios me enfocándome! Leyendo, haciendo trabajos de la universidad. Realmente no fui a trabajar porque no me sentía muy bien y estaba con mi chiquita Pero como siempre, estamos gozando. Y ahora para empezar nuestro podcast. ¡Chau, cha cha chau cha. No sé si, bueno, no lo voy a decir, no sé, porque sé que han escuchado de la mujer que insultó al, al gerente en Burger King y ahora quieren someterle cargos por lo que el departamento de la familia, por maltrato de menores. ¿Qué opinan? <risa> ¿Qué opinan? Yo, rápido? ¿Qué yo, que Ay, yo Ajá. De una discusión ahora... Salió hablando la secretaria del departamento de la familia que recibió una llamada y le iban podían someterle cargo a esta mujer por lo que es verla la de menores. De ahí como que se ah, sí, todo eh, de lo que eh, era. Eh,
2: bueno, no se desvío, porque claramente todo el mundo quiere tener una opinión en un evento que ha sido una tendencia esta semana. Y desde mi perspectiva, las opiniones no son constructivas porque nadie estaba ahí. Además, es un, un video que se grabó, y este es bien corto, se, se nota que fue una situación de mucha violencia, violencia verbal, y okay. estuvo presente una menor, y también hubo una agresión, así que si uno busca la definición de qué es maltrato y al evento que estuvo expuesto esta menor, pues creo que mínimo debería haber una investigación. Yo no soy quien para decir que hay causa o no hay causa, porque pues claramente el puertorriqueño le encanta ser abogado y, y, y le encanta debatir y meter preso a cualquiera quedarán uh -huh. en las autoridades pertinentes de, de decir si hubo algún abuso o no, pero por el pequeño video que pude, que pude ver, o que todo el mundo ve, porque el que está en las redes sociales, se enteró del chisme. Pues hubo violencia y se si hubo violencia y hubo un menor, pues hay que investigar.
0: Sí, de verdad sí. que estuvo fuerte. Y tú Vivian, sí, yo qué pienso que igual
1: que ella, Jaira, que eh, todos queremos <risa> ser abogados, doctores eh, y como que los expertos en todos los distintos temas, pero lo que habla es de que hay una menor. ¿Y cómo toda esta situación le afectó a ella? Porque obviamente pudo haberse puesto ansiosa o quizá para investigar algo que ocurre frecuentemente alrededor de este menor, cómo le está impactando a ella en, en la escuela, en el hogar. Y pues quizá, como también el gerente de este establecimiento mencionó varias veces que aquí estás con tu hija y, y pues lleva toda esta línea de que Quizás no radican cargo, quizás sí, pero como lo mencionan varias veces en el video, pues también el departamento tiene que demostrar que hizo algo, porque uh -huh. fue verbalizado varias veces en un video. Pero nada, siempre donde hay menor, hay que ir un poco más allá ver cómo está impactando eh, esta conducta, si es algo frecuente o fue solo un suceso. Pero pues me apena mucho la, la situación.
2: Es de mucha pena porque imagínate que, que no se investigue y esto sea algo recurrente. Uno no quisiera atacar porque yo no quisiera decir que eh, es que uno está tratando de juzgar a otra mujer o a otro hombre sin conocer, pero la realidad es que cuando hay un menor hay que hacer una pausa y decir, aunque no sea así, ¿cuántos casos no se conocen de que por hacerse de la vista larga en una situación se pudo prevenir una situación a largo plazo. Pues, uh -huh. aunque esto sea preventivo, el puertorriqueño sí se tiene que acostumbrar a hacer un alto y decir, si hay un menor, hay que investigar, aunque no sea la realidad. No es cuestión de atacar a esta persona o juzgarla por un evento que pudo haber sido aleatorio, que pudo haber sido una vez. Uh -huh. Pero en la forma que se dio, se puede decir que no es algo que pasa una vez cada, vez. es que es mucha especulación, pero si es para Exacto. el bienestar de un menor, si, si es para el bienestar de un menor, hay que investigar y punto.
0: no Y aquí sí, cae, que lo de, no, que cae lo de este, decisión y consecuencia, cada decisión que tú tomas tiene una consecuencia que a veces uno por el coraje, porque es que la tolerancia de, del individuo es diferente en cada persona. Y ya sabemos que las decisiones nos llevan a unas consecuencias que muchas veces no son las que esperamos, como esta, que me imagino que no es la que uh -huh. yo esperaba.
2: No, definitivo. Y que yo creo que también, últimamente casos como ese están siendo utilizados de ejemplo. Porque como pude ver en una de las redes sociales, se, se puso una portada de... La, no, se, no se encuentran trabajos o la gente no quiere trabajar y entonces oh, sí. ponen un video como este en el que un personal de servicio al cliente está expuesto a una situación así de violencia y yo entonces me pregunto pues es que la gente está harta de trabajar en, este, en esta industria que simplemente por el mínimo o un poquito más del mínimo necesita aguantar este tipo de conducta y, no, y yo he estado en las dos caras de la moneda, he estado en el área en el que tengo que dar el servicio y aún así recibir el, el maltrato porque tengo una necesidad económica, y he estado en el otro lado en el que yo recibo el peor servicio, pero la solución no es agredir a la persona, porque cuántas personas van por ahí y le dan una asquerosidad de servicio y tú estás en tu mente pensando... Lo menos que yo merezco es llegar a un sitio y estoy pagando porque me sirvan y no me sirvan. Pero eso no justifica que tú saques y uh -huh. le grites a esa persona y le metas una galleta, le tires con lo que sea, le mentes a, 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 a la familia ¿tienes? hasta dónde está la tolerancia. Y esto va alineado con el podcast anterior en que dijimos, cómo es que nos están mandando a reproducir si no tratamos la salud mental del país uh -huh, estas son las uh -huh. personas que están mandando a que tengan más hijos uh -huh. no, no, o, o, cuando, o cuando se le dice a esta mujer que eh, es la loca o la histérica estos son términos peyorativos uno no sabe qué está pasando en la salud mental de, de, de esta persona así que no deberíamos especular nada más y que la, las autoridades pertinentes trabajen y que hagan su trabajo eh, en este caso
0: sí,
1: por lo menos que salga todo bien referente al menor, porque la semana pasada yo fui testigo de frente a la escuela a, frente a una escuela que una persona se bajó del carro y le entró a puños a la otra persona que estaba en el otro carro y había menores y va alineado lo que dice Yajaira, que quizás la salud mental está en un descontrol y nosotros no tenemos paciencia para nada, pero también cómo es que los niños imitan lo que los adultos que les rodean hacen y entonces, entonces por eso es que va a entrar el levantamiento de la familia, porque o sea, eso es lo que tú le estás enseñando en cualquier situación que el, el menor esté en estrés le va a entrar a puño a otra persona. Y eso es lo más, lo más preocupante, ¿sabe? la salud emocional y mental del menor.
0: Bueno. Pero ese era así nuestro tema para empezar, ¿verdad? Este, <risa> Podemos este... tener un podcast completo de este tema. Realmente la salud mental en el mundo y la que nos interesa a nosotros básicamente que es aquí en Puerto Rico, está mal, realmente está mal. Y por eso vamos a introducir, ¿verdad?, como diríamos en el mal español el tema, les voy a presentar este tema que realmente sé que les va a gustar, así que vamos, ¿verdad? Con lo que es nuestra advertencia. Eh, comprendemos que este tema puede ser sensible para algunas personas. Por esta razón advertimos que este podcast contiene tema de sexualidad explícita con propósitos educativos. En beneficios y promoción de la salud sexual Y que en ningún momento, ninguna de estas tres que estamos aquí Intentamos ¿verdad? atentar con los principios éticos o morales Es por eso ¿verdad? que le solicitamos discreción Y nuestro tema es, ¿verdad? estamos hablando de una práctica sexual tabú Estamos hablando de, estamos no vamos a hablar de la masturbación es un tema tabú para nosotros, ¿verdad? Ajá. Que Puerto Rico es chiquitísimo, pero está criado, ¿verdad?, bajo lo que es este el cristianismo, porque nosotros nos colonizaron y los españoles lo que nos enseñaron fueron ciertas cosas que ahora estamos tratando, ¿verdad?, de salir de ese tabú. Y hablamos de la masturbación. Vamos a ver qué es la masturbación, ¿verdad? Como tal, la masturbación es el acto en cual un individuo, individuo cualquiera, estimula sus genitales para obtener placer sexual, conduciendo o no a un orgasmo. Puede ser para llegar al orgasmo, o puede ser como tal por motivo de, de, erotiz, de erotizarse, puede ser por motivo de exploración, ¿verdad? Este acto es común, en, en personas con vulva, personas con pene, hombres, mujeres, ¿verdad? Y juega un papel de desarrollo sexual saludable. Vamos a ver algo que les voy a comentar que estuve viendo. ¿Se acuerdan del COVID? ¿Cómo olvidarnos del COVID? Es eso. Eso, esos años cero divorcio, cero que empezamos, queríamos... Miren, de verdad que uno no sabe lo que es estar con una persona hasta que está en las cuatro paredes sin lograr salir ya ahí. <risa> Yo tuve compañeras de trabajo, que,
2: que esa fue la histeria. Dios mío, y ahora tengo que estar 24 horas con mi pareja.
0: <risa> no, es bien fuerte. Es real.
2: Y durante, ajá. No, 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 sí, perdón. <ríe> no, yo, 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 yo decía como, wow, ¿cómo es que tú te casas con una persona y no quieres estar con ella? Y ahora claramente es una, una situación extrema, nadie podía salir, no podíamos tener nuestras propias eh, distracciones y estar con una persona encerrada, eh, viendo sus malas mañas, su, su costumbre, sin cogerse un descanso, eso sí, sí fue duro.
0: Y los hijos, ah. normalmente <risa> el que, que trabaja está en el trabajo todo el tiempo, muchas veces más de ocho horas contando el tapón. Tú lo que estás con tus hijos son un par de horas y con tu esposo. En este momento tú los conoces tan y tan y tan adentro, que yo creo que ni ellos mismos sabían que tenían esas malas mañas hasta que llegó el COI. wow ¿Qué ibas a decir, <risa> Yo escuchaba comentarios de que
1: si no se acaba este encierro, yo me voy a divorciar. Pero también este no vive COVID, los bebés de la pandemia, porque hay gente que aprovechó ese tiempo y en esa en esos años se reproducieron. Sí,
0: con el... el, el pues, pues mira estuve, estuve buscando, ¿verdad? Y el Departamento de Salud de Puerto Rico, luego que empezaron lo que es las vacunaciones, digo como, ¿verdad? Como se le la masturbación es uno de los métodos preventivos de contraer para contraer enfermedades mediante el sexo. Aquí les aquí como tal tienen un enlace, pero dicen, dijeron, a masturbarse todo el mundo en Puerto Rico, porque era el único método que no se propagaba el COVID porque se, se encontró que a través del semen el COVID se, se propagaba. O sea, que aquí hay, si uno quiere, hay como que, wow, vamos a explorar lo que es la masturbación, tú me ayudas, yo te ayudo, porque no podemos hacer nada, si te da COVID, yo no lo sé, me lo vas a pegar, era algo, y el Departamento de Salud dijo, a masturbarse todo el mundo, eh, eso. Es increíble como en dos años.
2: Como en, como en dos años tenemos una noticia de, pues, vamos a masturbarnos todo el mundo y dos o tres años después estamos, por favor, reproduzcanse, acuéstense uno con los otros, nos vamos a extinguir, necesitamos, necesitamos no, más. Lo cogimos muy a pecho, lo cogimos muy a pecho, no, no, no está bien, yo
1: me masturbo. Pero
2: imagínate, no no estamos en un constante pánico en que nos vamos a morir, no importa. Es que suena es que hay que decirlo jocosamente. No nos mató María. Después vinieron los temblores y no nos mataron también y mucha gente que perdieron sus hogar y yo me estoy riendo, pero el, el miedo era constante, yeah, y bien. esta incertidumbre, y entonces comenzó el COVID, y tú estás como que, espérate, esto es un evento apocalíptico, algo va a acabar con <risa> mi vida, entonces <risa> y no nos mm. hemos recuperado. Y volvemos a lo mismo, es como que me estás diciendo que yo acabo de salir de algo que me iba a matar en cualquier esquina, si no era el, la persona que estaba en la fila enfrente frente de mí, en el banco, me maybe en la panadería, alguien iba a acabar con mi vida, a, tienes que reproducirte, aunque no sepas que sí tienes un futuro el próximo año, ¿Qué? <risa> ¿De qué tú hablas? O sea, apenas estamos tratando de sobrevivir ahora,
0: es que, pero... ¿Qué se le va a hacer? Que se hacer. Sí. Pero mira, hablando así como tal, ¿verdad? Este, como el punto aparte que le di, eh, tenemos que ver que muchas veces tenemos en nuestra mente como que las mujeres no se masturban. ¿Qué tú crees de eso, Vivian? ¿Quiénes se masturban como tal? Las mujeres tienen que masturbar también, ¿verdad? Toda
1: persona que desee masturbarse puede hacerlo, o sea, Todas las edades, raza, la este, eh, preferencia política o religiosa, todos los que quieran hacerlo, lo pueden hacer. Eh, personas con diversidad funcional eh, pueden masturbarse también eh, si pues tienen la facilidad de hacerlo. Eh, si tienen pareja, lo pueden hacer en pareja también. Eh, es bien importante hacer una nota aclaratoria que en cuestión de los menores o los niños que lo están, que están explorando no cae bajo masturbación porque ellos no lo están haciendo bajo un proceso de llegar eh, al orgasmo o a la etapa de excitación sino que ellos están explorando su cuerpo. Podemos mm. decir todas las personas, pero los menores no caen. En este renglón Porque es simplemente una exploración Y un, y es parte normal De su conocimiento y
0: Su crecimiento en base a la sexualidad Sí, que eso hay que aclararlo Que muchas veces Vemos que lo, los niños Se están tocando Y en vez de regañarlo O muchas madres que los disciplinan padres ¿verdad? este Mira, cógelo, dile aparte, háblale Porque Exacto. todo el mundo se masturba Otra cosa es que no lo haga en público pero sí todo el mundo
2: se masturba. Y, y ese evento es de explorativo que le puede causar un trauma.
0: Mm. Yo entiendo
2: que la falta de educación de los padres y no lo digo como un insulto, el no conocer cómo intervenir debe ser lo que a lo que me refiero. El no Exacto. conocer cómo intervenir con su hijo puede crearle un trauma sexual. Y no lo vemos de esta forma porque estamos acostumbrados a reprimir esto por el miedo a que si lo explora va a empezar a tener sexo coital y se va a acostar con otras personas, si es una fémina se va, va a quedar embarazada y estos constantes miedos de, podría decir, generaciones an anteriores de que es malo lo que crea es más trauma y perpetua estos mitos que vamos uh -huh. a estar hablando Ahora, Así que es muy, es muy bueno que si están escuchando en estos momentos, se tomen un momento de reflexión uh -huh. y piensen en cuáles son estos miedos que yo tengo. Que si en algún momento mi hijo, yo lo cojo, ¿verdad? Eh, tocándose, o si tiene un año, dos años, si tiene cinco años, y yo encuentro a mi niño tocándose el área genital, ¿Qué, ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? Y si no sé cuál va a ser mi respuesta correcta, que no sea gritarle, alarmarme, eh, uh -huh. castigarlo. Si, si no está en estas en esta respuestas negativas, busca información. Eh, hay muchos recursos. Hay muchos recursos. Y si estás viendo este, este video, pues obviamente nosotros somos recursos, estamos a la orden, pero eh, también puedes conseguir un especialista de la salud algunos pediatras saben eh, se supone que conozcan en qué etapa <risa> están eh, lo digo teniendo fe en muchos profesionales de la salud, pero infórmese, es como menciona Vivian, es un proceso de exploración tienen que conocerse y no tienen el fin de tener un orgasmo, no Exacto. son unos pervertidos, no está mal, ignorarlo no es una opción porque conocemos a nuestro hijo de acuerdo a lo que está haciendo. Pero, eh, pero hablarlo de la forma correcta e intervenir de la forma correcta es y es imperativo.
1: Exacto, y es lo que va a evitar que en su adultez tenga trastornos relacionados a cómo tú manejaste esta conversación y cómo uh -huh. le diste la información necesaria, porque... Tienen que pasar por estas etapas, sí o
0: sí, para que tengan una vida saludable sexualmente en la adultez. Y como ya, Jaira, hay que hacer esa, ¿verdad? A través de este podcast, los que nos estén viendo, que tengan hijos, sobrinos, eh, hacer como esa introspección de que yo lo habré hecho, yo lo hice, yo lo hago. O sea, que son cosas que a veces, como uno los ve tan pequeños. Y la crianza que nosotros tuvimos es como que ay no ellos lo están haciendo y ya la mente se nos va, el sexo se nos va, y mm -hmm. es algo que es, es normal. Definitivamente, la
2: gente no le gusta, y perdona que te siga interrumpiendo, no, pero no, es que no, hay, te hay te mucho, tengo muchos pensamientos, pero como, como mamá, y ahora como profesional y como mamá, ahora que tengo todos los recursos y está en mi área de expertise, yo diría, la gente no quiere pensar en que se lleva a sus padres a la cama. Pero cuando nosotros estamos en la cama y tenemos este intercambio con otra persona o con nosotros mismos que nos vamos a tocar y yo voy a explorar mi área genital o mi, eh, o mi erotismo, cuando yo me toco y mi mente me dice, qué asco, porque tú estás haciendo esto, eso está mal. Eh, tienes a tus familiares en, en la cama, tienes a, tu, a la sociedad en la cama. Es y que es hay que perturbante, sí. Uh -huh. Sí, es
1: y el suerte, uno pero hay, no, hay no, que romper para... ese ciclo, eso de que no o sea, en mi familia nunca me hablaron, pues yo no lo voy a hablar, no.
2: Traumas pues, sexuales heredados sí, no, son exacto, reales.
1: Exacto, hay que romper el patrón y mientras más información uno le dé a esos menores, este, más ellos van a tener la confianza de hablar contigo y no uh -huh. van a buscar esa información en la calle o de pares de su edad.
0: O entre compañeros. Cuando se habla tiene el real. conocimiento de que, mira, eso no se hace así, o mija, bueno, mami me dijo que eso era así, que estaba bien, o sea, tienen también lo que nosotros queremos crear aquí con, ¿verdad? Todos los que nos están oyendo, como que tienen esa interacción de que, mira, mami me dijo esto, o mira, yo encontré esto y me lo dijo alguien que sabe, o sea, Ajá. que entre ellos pueden adquirir la información correcta.
2: No, definitivo. Yo, yo es que lo puedo comparar con algo bien sencillo, ¿no? He, he encontrado gente que me dice, no, yo no como pollo. <ríe> dice, yo no como pollo. Y, <ríe> y, viene, no, y la persona me dice, no, a mí me da asco el pollo, pero tú, no, tú lo has probado alguna vez. No, pero a mi mamá no le gustaba. y yo no Y en mi casa no se comía esto. Y yo aprendí que esto es asqueroso. Y, y me hizo so un, un, un ejemplo bien simple, pero en mi vida ha pasado con muchas cosas, personas que vienen, hay fo, esto, de, ¿tú, ¿te gusta comer eso? Y tienen curiosidad, pero han escuchado toda su vida que eso es asqueroso malo. y no se atreven uh -huh. a comérselo, y esto es lo que pasa con la sexualidad, es un, un ejemplo bien bobo, pero sí. Lo que estaba diciendo, te estás llevando tu, toda, todas las opiniones y las experiencias de vida de tus familiares y no te estás acostando contigo mismo y tus experiencias personales.
0: Y ahora, así, yendo por el verdad, ya que ya Jaira está Motivado. hablando, ¿eh? ya que ya Jaira está hablando, vamos a darle Ay. ya Jaira, y como tal, este dentro de, de lo que estamos hablando, ¿tú entiendes que existe diferencia entre la masturbación del hombre y la mujer?
2: Bueno, Masturbarse, eh, todos los dos tenemos la misma capacidad. Podemos tocarnos. Obviamente eh, hay una diversidad en nuestras áreas genitales. Eh, hay personas con vulva, personas con pene. Pero dentro de las diferencias, podríamos decir que el mantenimiento es bueno para el mantenimiento de la vulva, para la salud sexual en general en ambos sexos. Podemos también decir que la diferencia sería en la cantidad de veces que nos masturbamos. Si vamos a las estadísticas, se dice que los hombres tienen a masturbarse más que las mujeres. Uh -huh. Pero la realidad es que, como habíamos mencionado antes, esto se da a que ellos comienzan su eh, proceso sexual antes que la mujer. Y todo es ra razón cultural. No es que ellas no tienen deseo antes que el hombre o, o a la misma vez que el hombre, es que está normalizado en que la exploración de la sexualidad sea primero en el hombre, porque se ve como que, eh, ah, sí, lo, los niños tienen que ser niños.
0: Esas es, es es, es cosas
2: viendo. de, es cosa de jovencitos. Y obviamente el estilo de crianza es lo que incentiva a que los niños se toquen primero y las niñas se toquen después. Pero si hablamos de diferencias que podíamos hablar, diría yo que diferencia está en la sombrilla en donde caemos en diversidad de nuestro cuerpo? Pues porque lo, la diferencia real está en la forma en que exploramos nuestro cuerpo. Si uh -huh. lo tomamos como ejemplo, las personas de diversidad funcional, que si explicamos la diversidad funcional es lo que antes se llamaba impedido, que está incorrecto, uh -huh. porque es un término, peyorativo. Ellos no están impedidos en nada, sino que su función ahora es diversa. Hacen lo que tienen que hacer, pero en una forma distinta a, a, a la de nosotros. Entonces, con, dejando este respeto que le toca, eh, estas son personas que aun cuando tienen esa diversidad motora, diversidad física, diversidad visual, tienen eh, tienen el derecho a explorar su cuerpo y su área genital de la misma forma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues obviamente existen instrumentologías eh, que, que son adecuadas a su necesidad.
0: Uh -huh. Como
2: por ejemplo, existen revistas pornográficas para personas ciegas. Y el que no conoce dice, pero eh, eh, no me cuadra algo aquí. ¿Cómo, cómo va a ver fotos eh, para una persona que no las puede ver? Pero eh, si sí hay pornografía para personas que no pueden ver. Están los videos de estimulación sensorial diferente a lo que tú conoces como pornografía regular. Libros que están escritos para uno poder eh, tocarlo y entender qué escenas eróticas están pasando ahí. Que es que igual, igual que lo normal es relativo, no hay nada normal, Exacto. no hay nada normal, tú vives tu experiencia sexual de acuerdo a tu realidad, eh, por ejemplo, hay personas que han tenido lesiones espinales y piensan, un mito que puede, que vamos a, más adelante a estar tocando mitos, pero se piensa que ya son impotentes, que su área genital ya no funciona, que no pueden tener penetración ni nada, pero un caso muy reciente como un, eh, como una persona que tenía diversidad funcional que lamentablemente eh, tuvo una situación con su esposa y estuvo sonando en las redes sociales hace poco. Él uh -huh. tiene diversidad funcional, no tenía sus extremidades, estaba en una silla de ruedas y tuvo un bebé. Así que este este esto no hace que la persona sea asexual. Porque las personas con diversidad uh -huh. funcional no sean se asexuales, sino que exploran en una forma diferente. Y aceptar que son seres sexuales también evita mucho, mucho riesgo, como por ejemplo, el que personas con diversidad funcional no pueden ser agresores sexuales. Entonces, uh -huh. es eh, 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 un tema muy delicado, porque no son, no son agresores sexuales todos no se vale. puede generalizar la diversidad funcional eh,
0: no en donde acrimen, no Eso... exacto pero sí, como, yo... como diríamos ahí y te digo así porque realmente sería tema de otro podcast
1: como sí. tal
0: de verdad de la diversidad sexual este que muy un buen punto el que tiene yajaira nosotros nos dejamos ver verdad y eh, existen hombres y mujeres con diversidad sexual y es de la manera en que lo vemos, de la manera en que lo vemos, tenemos de todo. Realmente tenemos de todo. Ya, Jaira, continúa. Es que quería decirte eso para dejarlo. Por <risa>
2: no, sí, es que, y, y quiero hacer hincapié en que la diversidad funcional intelectual también está bien, bien marginada. Yo muchas veces veo a personas. Y tuve una experiencia personal en que tuve una persona con diversidad funcional intelectual Que me hizo un acercamiento o en consulta que hace acercamiento de índole sexual Y rápido le ponemos el sello de que eso es un pervertido, ese va a agredir a alguien Y eso es con, completamente incorrecto La sexualidad se, se tiene que modificar a la persona sexual nosotros tenemos que tratar a la persona que tenemos al frente, que si está viva es un ser sexual, porque todos lo somos, todos tenemos uh -huh. nuestra necesidad, pero lamentablemente caemos en la infantilización, en pe pensar que si tienen una diversidad mental o cualquier otra diversidad son niños, son, esto es un bebé. Esto es, es incapaz de sentir algo, es incapaz de tener placer, es incapaz de experimentar eh, o tener eh, prácticas sexuales. Y estos son personas que se frustran, que, que algunos pueden tener eh, malos humores, cambiar, tener diferentes actitudes negativas porque esto es una necesidad. Imagínate que tú no comes. Es una necesidad fisiológica. Okay. Tú no comes y co como tu cuerpo que está pidiéndote algo tan natural y tus familiares o tus cuidadores lo ignoran porque piensan que tú eres incapaz o diferente a ellos, como menos que ellos, imagínate el nivel de frustración de estas personas uh -huh. que a veces no se les da la oportunidad de explorarse o, la, o la, la privacidad porque piensan que son niños y si tratamos a los niños mal por explorarse, imagínate estas personas que tienen cuerpo de adulto que tienen sentimientos sexuales ya más desarrollados y, y también los tratamos como si fueran niños. Uh -huh. so, esa es la diferencia
0: entre todos. Y eh, aparte de como tal de, de las diferencias, nosotros tenemos que ver que existen los beneficios. <risa> y los beneficios existen bastante, de los cuales solamente les voy a hablar de dos o tres, vamos a poner como cinco. ¿Qué es que aumenta la, la duración durante el acto, puede ser durante el coito, puede ser durante el acto sexual, la masturbación te ayuda a conocerte y como ya tú te conoces, donde me gusta, donde no me gusta, donde me excita, donde no me excita, donde se me paran los pelos, te ayuda como tal a eso de la, de la duración. La otra es, te pone de mejor humor, porque ya sabemos, ¿verdad?, Este que se habla de los neuroquímicos, que es lo que conocemos como la dopamina. Y aparte de eso, la dopamina nos ayuda también, que todo el tiempo van a, eh, van a escuchar lo que es serotonina, la dopamina, la, lactosina, la lactocitina, y todo eso son hormonas que nos ayudan con lo que es la satisfacción y el bienestar. O sea que muchas veces hacemos las cosas como que, ¡ay, me levanté! me siento bien, déjame tocarme, sin ganas, y terminamos tocándonos, terminamos, ¿verdad?, como ese proceso como tal de la masturbación y empezamos un buen día, o podemos dormir mejor, ¿verdad?, este ayuda a nuestro sistema inmune, ¿por qué?, porque activa ese cortisol, activa ese cortisol y lo que hace es que nos ayuda como tal, ¿verdad?, a mantener como tal la, lo que es el sistema inmune, la inmunidad, y, como les dije, ¿verdad? A los hombres también le ayuda, que yo entiendo que en nuestra sociedad siempre, como dijo ella Jaira, pone al hombre de que es el primero que se necesita masturbar, es el que se masturba y eso es normal si lo hace una nena, ¿verdad? Una persona con vulva está mal. Eh, también ayuda con lo que es este, la prevención de, de la próstata, ¿verdad? Porque con los movimientos y eso mantiene activa la función de la próstata de ayudar a generar lo que es... Eh, este es orgasmo y también es que todo lo que encontré tiene que ver con el COVID porque también ahí estaban hablando verdad este y lo hizo yo me puse a buscar la información como tal y dice que fue la sexóloga Carmita Lavoy que fue la que puso a Puerto Rico a todo el mundo a masturbarse, ¿por qué? porque ayuda como tal a tener atención, concentración, alegría tranquilidad, antidepresivo natural y siguió por ahí para abajo so, que estamos que el departamento de salud dijo que se masturbara a todo el mundo para no propagar el COVID y entonces está esta sexóloga que dijo que se masturbara a todo el mundo para no caer en lo que es la depresión de estar entre las cuatro paredes, pero también existen lo que son los mitos y las consecuencias, Vivian ¿Qué tú sabes de los mitos y las consecuencias?
1: Bueno, en específico de las consecuencias, eh, todos los beneficios se escuchan súper, pero también hay que considerar que un exceso de masturbación pudiese eh, causar que tu erección sea débil cuando vayas a tener un acto coital o que puedas tener... Eh, algún tipo de eyaculación precoz, o si estás en procesos de reproducción con tu pareja, te baja la cantidad de esperma y hay veces que esto pudiese afectar. Eh, también está una consecuencia de que nosotros tengamos en la mente de que nosotros mismos nos pongamos a diagnosticarnos como cuando bueno, entramos a Google y, en, y buscamos un síntoma que tenemos y Google hasta nos mata nos, nos pudiésemos <risas> confundir en que estoy adicto a la masturbación Ay, estoy adicto porque lo hago tantas veces al día o tantas veces a la semana y eso te pudiese causar confusión cuando la realidad es que no hay una cantidad específica que pueda definir en que tú caigas en adicción sino tener claro de que después que no afecte con tu, tus cosas cotidianas, con el trabajo, con interactuar con las personas, o sea que tu enfoque no sea solamente estar encerrado en tu casa masturbándote, pues no estás en el nivel de adicción. Y es bien importante que las personas tengan claro eso. Este, una consecuencia de exceso de masturbación pudiese, si es una persona con vulva lacerar su área si no hay una lubricación adecuada, uh -huh. eh, quizá pudiese frustrarte porque estás tardando en llegar al nivel de excitación o, o el de orgasmo, porque mientras más te masturbas, eh, pudiese entonces perder sensibilidad como tal en el área, como como si una persona que está trabajando en construcción le salen estos callos en las manos porque si estás <risas> fregando pues es lo mismo y si pudieses pasar tus callos en el área suena gracioso pero entonces cuando vayas a estar con otra persona como ya tú tienes un ritmo específico cuando estás solo contigo en masturbación pudiese ser pues que no tengas una etapa de excitación como tú le esperas o un orgasmo
0: porque no es al ritmo
1: que tú lo estás haciendo. Eso es una consecuencia pues que se debe evaluar también. Y
0: también
1: cuando ya tú solamente estás pensando en eso, eh, como quien dice siempre, 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 pues ya estás cayendo en un punto de impulsividad. En cuestión de los mitos, eh, esto que hablamos ahorita de que las mujeres no lo hacen y los hombres sí, o que hacen mm -hmm. menos que los hombres, eh, un mito, como hablamos en un podcast anterior, de que la adultez mayor no se masturba. Eh, de que solamente este, para que caiga en masturbación tiene que ser con las manos. Eh, que como que no se necesita instrumentología sexual. Eh, también un mito de que no lo puedes hacer en pareja o no le puedes pedir a tu pareja que te masturbe. Y realmente es algo súper saludable que deberían considerar y eso lo podemos hablar más adelante.
2: La, la masturbación igual que la instrumentología o como dicen en la calle que es juguetes sexuales no son un reemplazo para la pareja
0: son es, es, un, como lo dicen un, un, on, on, un on, que on. me están sacando las cosas de, porque <risas> tenía eso y decía como que mira la instrumentología no va a reemplazar nada no Allá reemplaza pero
2: hay miedo hay miedo hacia a la instrumentología y la masturbación y la mayoría de estos mitos vienen de, de la histeria social en el que si, por ejemplo, si mi, si mi pareja se está masturbando es porque yo no lo estoy satisfaciendo. Exacto. Y entonces yo le diría, ¿verdad? ¿Por qué no estamos atendiendo esta área de autoestima? ¿Por qué pensamos en que un, una masturbación es, es más importante que una interacción afectiva con la pareja. Entonces, el problema no es que mi pareja se está masturbando, el problema es por qué yo me estoy sintiendo así con esta acción que está haciendo mi uh -huh. pareja y ahí es donde es un eye opening en el what eh, eh, si él se deja de masturbar, todo se resuelve y esa no es la realidad no. esa, podemos observar que siempre hay otras situaciones, otros detonantes otras desconexiones afectivas no tienen nada que ver con la masturbación, pero la masturbación es lo más claro, él está mirando a otras mujeres o ella no me necesita, no está satisfecha con mi miembro porque vamos a, a otra en la perspectiva del hombre. Si mi mujer se masturba, es porque mi miembro no la está satisfaciendo. Ah, uh, ok. Entonces, vamos a, a compararlo con las prácticas eh, lésbicas o de dos personas con vulva. Entonces, si ella se masturban, ¿qué está pasando? <ríe> no, no se quiere, no se gusta. No. Entonces, si las dos se tocan, si aplicamos estos pensamientos heteronormativos, pues entonces <ríe> estas relaciones no funcionan. Así que no, exacto no se sentirían. <ríe> es que hay que. Esto es una herramienta más: tus manos, tu lengua, tu boca. Todo tu cuerpo mm -hmm. es capaz de explorar el placer, pero también de dar el placer. Y cuando lo vemos como una amenaza, hello, nos limitamos. Duro. duro
1: es como de un ver. ejemplo de, de que a uno le planchan el pelo en el beauty y uno se siente súper feliz, pero uno también se lo plancha cuando llega a la casa. ¿sabes? Es un mm. ejemplo súper básico. De que te gusta que te lo haga otra persona, pero tú también te lo rehaces porque es una forma específica y no tiene nada que ver. ¿Me entienden? Es como que tenemos uh -huh. que sacarnos uh -huh. el, no, el, el de la casa de
0: verdad está,
2: es... sí, está en arroca está en bichuela pero es que hay que explicarlo hay que explicarlo así porque a veces mucho palabreo es como que nada, nada, na, nada pero mira la realidad es que la realidad es que hay que tocarse pero sí si, y hay que entender que hay personas que no se sienten cómodas no es que vayan corran, masturban co coja a su pareja y toquetelo. <ríe> toquetelo es una forma es una forma de explorar su cuerpo como tú usted no compra un bolígrafo y lo deja encima del escritorio y nunca lo usa hay gente que sí pero, pero es para que usted lo abra, lo coge, le gusta cómo pinta, le gusta la textura que escribe, no le gusta, mira, vamos a una tienda y compramos una instrumentología y un... Y un o un juguete, como le dicen por aquí, nuevo, y ya, no es un reemplazo, al contrario. ¿Cómo usted descubre si usted tiene un orgasmo con penetración o si mejor le estimulan el clítoris? Porque también eso es un, un mito en el que si yo meto, 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 meto hay penetración, eh, esa es la única forma en que una persona va a llegar a un orgasmo. Entonces volvemos uh -huh. a lo mismo. Y las personas con vulva que están con otras personas con vulva, no tienen orgasmo o personas o que, que no les gustan...
1: Cuando único, ajá, tuvieron intimidad que sea coital solamente. Sí. Es como que mientras no tenemos acto coital no hemos hecho nada. No hemos exacto. tenido sí. <risa> Otro <risa> mito, exacto.
2: Oh, exacto, otro mito. Si no tengo penetración, este, no hay sexo, soy virgen. Hello. Uh -huh. <ríe> eh, entonces, <ríe> no. eso, eh, eso perpetúa todos los mitos en el que cuando estamos en, en el área escolar en le, en, con estos jóvenes, si se toquetean, no, no, no está pasando nada. Eso no es sexo. Uh -huh. La sexualidad es una sombría bien grande y cuando uh -huh. lo vemos... Lo, lo, vemos bien limitado en el que si no hay penetración no hay sexo, si no es con la pareja no hay sexo, si no si, si eres diverso, funcional, no tiene sexo, si eres un viejo se te acabó el sexo, este suena trágico, yo estoy aquí a punto de morir porque todo, todo nuestro futuro se ve bien oscuro. Oh, okay, se oscuro. Jesús, Dios mío, sí, todo se, ve todo se ve oscuro y triste porque quiere decir que nosotros vamos directamente a morir y, y, y ya no nos vamos a explorar, el placer que experimentamos hasta los 30, los 40 es lo último que exploramos y Dios Mío, esta mujer. Qué poco es que... me queda. Entonces, yo lo que yo lo que voy a hacer es conectarme al podcast que hicimos la semana pasada para volver a, a coger un poquito de vida y dice no, espérate, no estoy llegando al fin, todavía me queda mi segunda adolescencia que la voy a vivir a en todo a todo dar.
0: Y hablando así por, por el mismo punto donde, donde vaya, Jaira, este tenemos que ver que existen diferentes tipos de masturbación y con diferentes cosas. Y aquella gira yo la veo como que bien ex bien emocionada <risa> con esa parte. Zumba, empieza tú a ver no. ¿Cómo hey, la masturbación.
2: Dios mío, pero qué tipo de masturbación. Bueno, está la penetrativa, porque te puedes, puedes insertar tus manos dentro de la vagina o masturbarte el ano, porque la, la gente piensa que sí, que lo único que puedes tocar en la masturbación es el pene y la vagina y, y, y el ano para cuándo está como porque...
1: toma nota, toma <ríe> nota escribe, eh, escribe no... <ríe>
2: Aquí, ¿no? Nosotros hablamos en el en nuestro primer podcast sobre el riming, eh, la estimulación anal, ese, esa área del perine. Hello, hay tanto que explorar ahí. Y a los que no les gusta es que se lo toquen, porque eso no es lo, lo de ellos. Exacto. Eh, ¿Qué puede pasar? Nosotros, es, es como he dicho anteriormente, el que no le gusta una práctica... No es, no es que nosotros estamos diciendo, no, tienes que dejar todas tus creencias y explorarlo. Usted tiene el derecho de decir que no le gusta. No. Mm -hmm. el, problema está, el problema está cuando la razón por la que no le gusta viene, viene de la mano con un mito, el desconocimiento o simplemente un prejuicio limitante. O sea, mm -hmm. a mí no me gusta el sexo anal o estimulación anal porque eso me va a volver gay. Entiende Que a usted no le guste está bien, pero el pensamiento de que es que lo va a, a volver gay es lo que nosotros estamos aquí poniendo sobre la mesa y debatiendo y diciendo que no importa lo que usted inserte en su ano, <ríe> no va a cambiar su orientación sexual. Más claro que esto, ¿sabe? Usted tiene derecho a explorar en todas sus áreas. Y Exacto. su orientación sexual va a ser una. Usted se inserta algo en, en, en la vagina y no quiere decir que usted va a ser eh, heterosexual. Heterosexual. Tampoco. O sea, Nada de esta experiencia de masturbación o penetrativa o, explora, o exploración de prácticas sexuales hace que usted eh, se vuelva o, o deje sus valores hacer algo. Al, uh -huh. y entonces
1: qué mejor esto, que decir no me gusta porque lo intenté y no me sentí, o sea exacto. como la ejemplo de ahorita, no me gusta el pollo porque lo he comido de siete formas y no hay forma que yo me lo caco exacto
2: <risa> pero, y tan tan se acabó pero, pero entonces cuando usted tiene una opinión una opinión y va de la mano con una opinión limitada porque no tiene uh -huh. la educación, pues ahí es donde vienen debates como los de nosotros o temas como, como los de nosotros en el que exponemos información, en, en el que usted puede decir, mira, aún cuando escuché esto y ahora tengo en claro que no me vuelve gay, yo no quiero practicar esto. O oh, lo practiqué con mi ahí? pareja. Sí, eh, y hay que también... Ponerle en, en perspectiva que estos mitos y estos pensamientos limitantes, a veces medimos a las otras personas por estos pensamientos. O sea, usted no lo practica, pero piensa que todo, lo, todo el que lo practica es de esta forma. Uh -huh. Y ahí es donde tenga una introspección. Piense con qué varita usted está midiendo a las otras personas. Si lo está midiendo con una varita de educación, o si lo están midiendo con la varita de mitos y prejuicios. Uh -huh. y, y entonces, eh, a, siguiendo la línea de cómo nos masturbamos, podemos usta, utilizar uh -huh. instrumentología. Hay instrumentología que es para la estimulación del clítoris. Hay, body, hay mucha, mucha variedad en... Eh, es la instrumentología para la vulva. Hay personas que, que sienten dolor y no pueden insertar cosas en su en su vagina, así que pueden explorar el área genital en el área externa, no tienen que penetrarse hay varones que son sensibles en el área y no les gusta uh -huh. la instrumentología, así que su mano, una buena lubricación en base de agua o en base uh -huh. en silicona. Así que la masturbación es para todos y si se lleva la, a cabo de una forma sana y con una mente abierta, se pueden experimentar ol, los mejores orgasmos o las mejores experiencias, porque ya sabemos que el orgasmo no es el punto final de, de una relación o una interacción ni siquiera con nosotros. Porque entonces la práctica del él que tanto gusta. Pero eso es en otro,
0: en otro, otro, <risa> programa, en otro podcast. Sí, vamos, otra, otra. Sí, tenemos que también tener en <risa> cuenta de que la persona que tenemos al frente puede ser que lo haya practicado con otras personas, pero no necesariamente va a funcionar conmigo. Exacto. Igual que yo lo pude haber hecho con otras personas. Y por favor, pero inténtalo, porque yo le he hecho... Te dijeron que no, tenemos que ver. Una, no, es una oración completa. Exacto. y no eres tú, mm.
1: es la persona que no Exacto. lo hacer, que uno no personal tampoco. Sí, tenemos Porque que es como, abrirlo, como hemos dicho, que... Todos los cuerpos son diferentes y las experiencias también son. Nosotros tenemos que conocer los límites
0: de, de la otra persona. Uh -huh. No, de verdad que mejor. <risa> eso te quedó. Porque Señor, tenemos a que aprender a... Tenemos que aprender a ver eso, esos límites. No quiere, ah, pues está bien, vamos a hacer a esto. Bien. Vamos a hacer, vamos a hacer a otra lo otro. Cosa. Porque existen tantas técnicas... Eh, ahora mismo las mujeres pueden masturbarse de diferentes maneras. Siempre decimos que tiene que ser en privado, porque si lo hacemos ya ¿verdad? en público, ya la ley no. Es legal. Siempre y cuando, eh, 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 siempre eh. cuando lo hagamos en privado, no alteremos la ley y sea con consentimiento, tanto nosotros mismos como con los demás, está bien visto. Porque yo he visto unos casos de... No sé si decirlo, pero que se masturban con diferentes cosas, ¿verdad? Sacando a lo que son trastornos y eso. Pero he escuchado de hombres que incluso se masturban con gelatina. Eso es como que... ¡Con el slime! Yo, ya qué interesante. Me vienen a la mente tantas preguntas que
1: luego le voy a hacer a mis compañeras cuando acabemos el podcast. Sí. Eh, pero, con agua, eh, eh, quería añadir que las mujeres se pueden masturbar con, en la ducha, hay una ducha espectacular que venden que tú le cambias en la cabeza de oh, la ducha tiene como, de y tú le cambias la presión y tú puedes sacar un tiempo y decir, hoy cuando salga de trabajar voy a llegar a casa voy a prender una velita y voy a coger el shower head, el shower head y lo importante voy a eh, tener también conciencia de que el agua está bien cara y no estemos... No. <risa> quizás eso puede comenzar el proceso y la práctica y la terminas cuando salga eh, también se puede utilizar la almohada una mm, sí. almohada con un poco de piedra sí este, lo, lo puedes tratar como estaba diciendo ya Jaira simulando la penetración o también solamente en la parte externa lo puedes hacer acostada boca arriba boca abajo de lado, hay una técnica del espejo que si lo haces de pareja, la pareja se puede sentar detrás tuyo y en el espejo te estás viendo tú pero es la mano de tu pareja y yo, uh, todo el mundo y pero, el pero, pero, se acabaron y
2: los, mo y, los, y los moteles no tienen esto para eso mismo, para uno observarse pues, y todo, me contaron exacto, yo no pero, sé
1: hay veces que no, no, se les, no se les ocurre la técnica del espejo como tal este... Que no den en el
2: DM si alguno ha visto un, una cosa como esa.
1: <risa> Ay, en cuestión de los hombres, eh, se puede hacer la técnica de cambiar el ritmo. Se Con los muslos. Si eres, exacto. Si eres, si eres diestro con la derecha, cambia con la izquierda y vuelves a la derecha y ahí estás cambiando el ritmo como que retrasar eh, la llegada del orgasmo y uy, ya disfrutar más. lo pues no este, estoy
2: hablando de otra cosa sobre esa técnica. Te lo está costando ya, te
1: lo está costando.
2: No es, es que como obviamente uno es, tú estás post educación y está pre educación y cuando uno Ajá. se acuerda. Estas anécdotas que uno tiene esta, las personas que se sienten bien cómodos con, con uno en compartir sus experiencias personales y te dicen ah, sí, porque yo no. me acuesto encima de mi mano para que se me duerma y parece que me esté masturbando otra persona. No, sí. Eso es otra bien. técnica. <risa> eh, claro. eso, eso es otra técnica. Yo me río porque fue lo que me acordé, pero es una técnica también.
0: Este, no existen también, muchas. Y la instrumentología, la vibración no tiene que ser, ¿verdad?, este, para la mujer como tal. La instrumentología en el área de, lo, de los testículos, mientras, ¿verdad?, uno se va estimulando, también se puede trabajar con eso.
1: Y también, mientras puede ser solo o en pareja, mientras eh, la persona con pene esté masturbando, se puede masajearse el área de los testículos pedirle a su pareja que pues que le ale esa piel de los testículos y va a sentir algo súper diferente
0: este cuando especifica, el de especifica verdad para los que no están escuchando que ale. ale porque las mujeres puede volver y que se los jalan y oh, verdad,
1: no... pero no <risas> tiene que ser suave eh, también hay que hablarlo con sentir de que mira, quiero este, practicar esto o hacer esto, a ver si puedo y sería la piel como que cuando sientas los testículos, puedes tocar los dedos así y como que los testículos se empujan hacia los lados y esa piel es la que tú vas exacto. a dar suave, exacto entonces después de masajear esa área puedes tocar también el nié masajearlo y pues si no quieren hacer nada en el área del ano, lo puedes tomar también mientras estás haciendo el proceso de masturbación en cuestión de pareja. Pero pienso que también es una buena práctica. Y okay, ahora,
0: como de verdad, ya tenemos varias, varios tipos de masturbación. Este Nada, para ir cerrando, para que Yajaira nos pueda decir... Este, los tipos de adicciones, porque ya dijimos más o menos las consecuencias, los mitos, los tipos de masturbación, pero adicción. ¿La masturbación crea alguna adicción? ¿La masturbación más adelante, ¿verdad? si no se cumple, si se cumple? ¿Cómo serían esos tipos de adicción como tal entre el hombre y la mujer?
2: Mira, cualquier eh, conducta saludable se puede convertir en una adicción si se hace en exceso. Asimismo en la masturbación Cuando usted masturba puede ser un, Algo espectacular una, un, Se puede utilizar para una conexión En pareja o exploratorio Individual Pero cuando se hace en exceso Puede convertirse en un trastorno de la conducta, porque así se le conoce a el, 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 ma, la masturbación en exceso. Esto es un trastorno de la conducta que no se mide en las cantidades en que tú te masturbas. No es uh -huh. que ah, yo me masturbe cinco veces hoy, siete veces mañana, tres veces, de, y eso no tiene nada que ver. Esto no es algo que se puede contabilizar Exacto. en esta forma. Uh -huh. Más sin embargo, como mencionó eh, Vivian anteriormente, si esto es una conducta que afecta tu calidad de vida y es una, una conducta recurrente, pues entonces se puede categorizar por un profesional de la salud uh -huh. como, una, como un trastorno de la conducta o una adicción a la masturbación. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo sé si tengo adicción a la a, a la, a la pornografía Ta que no aprovechando que eh, acabo de mencionar la pornografía ser adicto a la pornografía no es igual a ser adicto a la, a la masturbación Ajá. porque no necesitas consumir pornografía para tener una adicción a la masturbación. Así que dejando este slip-up que fuera como ejemplo, si, si usted está posponiendo eventos sociales, usted no quiere salir uh -huh. con sus familiares, usted no quiere interactuar eh, por, como eh, con su familia, con su pareja, pues Esto puede ser un indicador, no es la razón completa. Esto es una acumulación de diferentes conductas que pueden ser indicadores para, para determinar si usted tiene una adicción. Siempre recalcando que tiene que ser por un profesional de la salud. No entre a Google y escribe, y me masturbé ocho veces hoy, soy adicto a la... No, porque así lo que va a crear es una confusión un trauma, un, eh, un uh -huh. estrés hacia una conducta que maybe no debe ser estresante. También debe tomar en consideración cuáles son los cambios que han habido en mi, eh, en mi diario y, por qué, y si esto va acorde con algún cambio significativo. Muchas personas utilizan la masturbación porque tiene, eh, se produce... Eh, diferentes hormonas que nos ayudan a relajarnos. ¿Cuántas veces no hemos estado en estrés y piensa, ok, déjame tirarme en la cama y maybe esto me, me hace sentir mejor? Pues obviamente son esta, esta dopamina que se libera, pero ¿qué pasa cuando lo hago en exceso? A diferencia de cuando tengo una interacción con, con mi pareja, esa oxitocina que, que libera, esos cariñitos, ese, esa complicidad, todo eso, todo eso que nosotros hacemos eh, que no tiene que ver con la masturbación, libera oxitocina. Él nos hace sentir bien, nos hace sentir querido, nos hace sentir feliz. Pero cuando uno consume en exceso esta dopamina, nuestro sistema eh, deja la capacidad de regulación y ya no puede procesar esa dopamina en exceso. Por, el, por tanto, este sistema de regulación se va deteriorando. Cuando se deteriora, entonces, ¿qué pasa? Como hablamos en, en, en nuestro podcast sobre la, el consumo de pornografía eh, problemática, pues ya estoy eh, produciendo exceso de... De dopamina no tengo cómo regularla, así que voy a pasar mucho más tiempo buscando pornografía o masturbándome para tener esa sensación de placer. Uh -huh. Así que Exacto. este acto que me me en cinco segundos, cinco minutos, diez, diez minutos lo graba, estoy una hora, dos horas, tres horas, afecta mi calidad de vida. Ya no quiero presentarme a trabajar porque tengo esta urgencia de tocarme. Hay muchas personas. O lo haces en
1: el trabajo
2: lo haces durante el trabajo o ahora recurres como para este sosagar so, o para que no tener estos ma malestares durante a, momentos en que son inapropiados en público maybe mm -hmm. usted está haciendo una compra y tener esa urgencia esta incomodidad, tengo que tocarme usted deja todo eh, eh, eso indica, esos son indicadores pero siempre oh, eh, recurra a un profesional a un mm -hmm. sexólogo, a su psicólogo Maybe lo puede comentar en su, geni en su ginecólogo, en su urologo, cualquier profesional que lo evalúe y entonces con lo, con la, el instrumento, como está el DMS-5, que es el libro que tienen las personas, eh, los psicólogos, para hacer diagnóstico, pueda darle un diagnóstico correcto. No se autodiagnostique. Exacto,
1: porque entonces, si usted se autodiagnostica, <ríe> estas palabras, <está> ya. <risa> Entonces te va a causar este, como una interrupción en la mente y te va a afectar que quizás es innecesariamente lo que te está afectando porque con una evaluación correcta te vayan a decir, no estás adicto. Sabes que mm -hmm. no causes un extra adicional en ti por no atreverte a buscar información eh, con una persona pues, que sepa y tenga conocimiento del tema con un profesional.
0: Sí, porque muchas veces, no, no, no como dicen ustedes, ¿verdad? se autodiagnostica y puede ser que lo que estemos pasando sea, o por ese momento solamente, no sea algo repetitivo. O uh -huh. puede ser que fue en estos momentos o esta semana que estuve en esta y hasta tuve que ir al trabajo a masturbarme. Y entonces lo empezamos a comentar y las personas que no saben nos dicen, sí, tienes un trastorno, tienes que chequearte, tienes esto. Y fue ese momento, o sea, que no fue algo más allá, no algo tan repetitivo, no es algo que es constante. Y por estar comentándolo con personas que creen que se saben todo, pues eso lo que nos boricua. crean. Los que nos crean como tal es ese tipo de, de inseguridad. ¿verdad? Y como dice Jaira ya no ya no queremos ir a trabajar, ya no queremos estar con nadie. Y es algo que se puede evitar. Si buscamos ¿verdad? a profesionales, eh, hay muchos profesionales como tal en la sexualidad este, certificados Que un, podemos indagar y buscar, incluso nos pueden escribir a cualquiera de nosotras al DM por las diferentes plataformas que tenemos. Y no, no tiene que ser con nosotras nosotros también le podemos dar recomendaciones de quienes eh, los, los pueden ayudar como tal y ya verdad I'm sorry se nos está acabando el tiempo oh, <ríe> le voy a dar, oh, le, oh. vamos a dejarlos con esto que es el, talk, 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 <ríe> el <ríe> topic de la semana que así como tal vez por, por TikTok este de los códigos vivian los códigos esos que ahora están utilizando en las <ríe>
1: plataformas yo estoy como literalmente el meme de homero que está en la barra y un montón de gente alrededor que ya se lo sabe yo estoy ok algo nuevo pasó y es como que aún un... No, tratando de entender qué son los códigos estos de que están utilizando una, unos números específicos eh, de tres dígitos para dejarle de saber a la persona que, que te gusta o te interesa, que con ese número se refiere a la letra de su nombre o algo que está relacionado con el nombre, como que va a darle un que una clave y yo me pongo a pensar, pero... ¿Cuánto yo me voy a tardar en buscar qué significa el código relacionado a la letra? Y no es mejor decírmelo directo <risa> o enviar un mensaje como que más claro. Pero vuelvo y repito lo del podcast anterior, que yo sé que es como unas palabras en clave, eh, pero hay que estar bien pendiente, hay que estar pendiente porque se habrá dio todas las claves que, nos ha, claves que nos han enviado a nosotros y ni cuenta nos hemos... Datos, o no entendemos lo que
2: está pasando. Pero qué horror, no puedo porque yo ya yo, como digo, yo ya, ya yo me gradué de la high, yo no puedo seguir. A, están los números binarios, los números. <ríe> tenemos aquí números romanos, entonces uh -huh. ahora yo tengo. La sexualidad es compleja ya, porque qué yo tengo padre, que hijo. estar buscando qué, qué enumeración es en la V para dejarle de saber a esa persona <ríe> que le gusta o no. <ríe> O sea, por favor, no yo coja, mira, la comunicación asertiva, por Dios, pero sí, claro, ya no directo. Al, directo a la cara, que eh, pero es que yo no entiendo, para algunas personas eso es sexy, tú me gustas, te lo digo de frente. Pero entonces, en generación, claramente, en
0: la generación. Ahora,
2: sí, ahora, pero no pero no te creas, esto trae mucho prejuicio porque aquella mujer que es capaz de tener una comunicación asertiva, hoy me quiero comer eso que tú tienes ahí, es categorizada sí, sí. como una pervertida, una mujer fácil. Entonces no, no entendemos qué queremos. Queremos Pero a alguien por que. Texto es... Y se escucha más perdón. No. Pero y no, claro cuando no. lo, Pero no es, es un prejuicio, es mito. Mira, los tiempos de antes que
1: no era mi época, voy a aclarar, cuando te lo enviaban, <ríe> papi un papelito, y ahora tengo que descifrar un código.
0: Sí, a mí no me sé, lo que... me contaron, sí, que el papelito, quiere ser mi novia, sí o no? ¿Qué te lo, lo contaron? esa?
2: <ríe>
0: y eso, eso a mí me lo habían contado, porque yo no, no... O te escribía en la libreta, y en la libreta yo no leía, y yo, wow, esas cosas. Es que como en mi tiempo en los códigos, por eso es Ay, que... Dios, <ríe> esto... <ríe>
2: Hay que estar bien pendiente a esto, porque... Eh, no, para nosotras gracias y lo traemos mucho a colación para que la gente esté conectada con los trending topics que están en las redes sociales, pero nosotras bien. somos madres y a, hay niños allá afuera consumiendo mm -hmm. este contenido en las redes sociales y mientras usted está viendo 5438925 en el chat de ay, su ay, hijo y, <ríe> y, y, y ellos tienen una conversación y todo lo que se van a comer esta semana y usted ni se entero. Entonces, en lo bueno de, de siéntale, esto... Es que sí, 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 man... sí,
0: claro, bebé, sí, sí. claro. Sí, ¡Ay,
2: qué, qué, qué dedicado, mi hijo! Mira estas sí. numeraciones, ¿entiendes?
0: Matemático. Ay, no, de que... momento, en las notas
1: de matemática, ¡boom!, subieron. <risa> 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 Eso era, man, este, la... la... La comunicación en
0: Jeringonza en mi época, pero ahora... ¡Ay, Dios, Dios. <risa> me, me, me han hablado de esa... De sí, esa
1: manténgase
2: ¿sí? al día con estos trending. Yo sé que es confuso, usted no lo entiende. Usted piensa que es una estupidez más, pero... Pero cuando uno se mantiene adelante en esto, uno pica adelante para prevenir Exacto. incidentes con su hijo. Y lamentablemente ellos ingenian 20 formas en las que los adultos y los padres no se enteren. Pero si usted se mantiene aquí en este podcast, usted se va a, a enterar de todas las cosas, que, las cosas más extrañas que hay en las redes sociales. ¿sabes?
1: ¿Eh? ¿Qué te está escribiendo con el 3782? escribe que. Ese 12.
2: fulanito, ese fulanito y lo voy, voy a, a llamar.
1: 1324,
0: te... 1324, de vuelta. 157,
2: 157, eso es lo que hay. <risa> Ay, Dios. Ningún 157, nada, estás castigado. <risa> claro.
0: Nada, mis niñas, aquí a todos los oyentes, ¿verdad? este Gracias por sintonizarnos hoy al podcast, ¿verdad? De Sexo sobre la Mesa. Gracias a Yajaira y a Vivian, ¿verdad? Por hablar de este tema, que sé que los va a poner a todos es más, yo sé que durante que nosotros estábamos hablando, todos decían, diablo, eso es verdad, ¿eh? O llamaron a, mira, ¿tú crees que estaba más Sí, sí, yo creo que yo me más así, mira, loco, o sea, sé que estaban en eso. este Si quieren, ¿verdad? Seguir escuchando a Isabel de nosotros, este nos pueden sintonizar en Spotify, Amazon Music, Samsung Podcast, Listen Note en Podcast, Index, Yahaira, ¿dónde más?
2: Me consiguen en mi sexóloga PR, en Instagram, Facebook, en Linktree, y eh, en el DM le pueden, me pueden conseguir también, así que, y a nuestras compañeras.
0: Y, ajá, ¿y a ti, entonces Vivian, ya, ya era dijo. Facebook
1: y en Instagram compartiendo la sexualidad, y también en el DM de eh, Sexo Sobre la mesa.
0: A mí me puede conseguir en SexMunicación, tanto en Instagram como en Facebook, SexMunicación a nosotras tres, estas chicas que estamos aquí, ¿verdad? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Sexo Sobre la Mesa, en Instagram, en Facebook, danos like si te gusta nuestro contenido y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna. Y entonces, aquí soy Chila, ¿verdad? Chila Vuelta. y esto fue Sexo Sobre la Mesa. Nos vemos el próximo jueves. Bye. 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 Conéctate con nosotros en tu plataforma streaming favorita. Búscanos en Facebook, Instagram, arroba, sexo sobre de la mesa. Suscríbete a nuestra página y no te pierdas todos nuestros episodios semanales.